0: Bom dia, um ótimo final de semana para todos. Hoje o tema será Anjo da Guarda. E em alguns dos nossos áudios, nós mencionamos o programa Vida e Valores, onde Raul Teixeira nos coloca o seguinte: jamais suponhas que estejas ao léu na terra. Não. Para cada qual de nós, a divindade aciona alguém para nos orientar, guiar, proteger. E na questão 495, Allan Kardec nos diz como é consolador para nós essa certeza de que não estamos sós, que há sempre esse amigo conosco, nos auxiliando com seus conselhos, nos consolando nas aflições, nos levantando o ânimo nas provas da vida, sendo que não importa o nosso grau de evolução. Se nós temos grandes vícios ou defeitos, ele sempre estará conosco lá. Quem quiser mais informações... Busque na questão 495. Bom, e quais são as características ou a missão desses anjos protetores? Bom, certamente eles precisam ter um alto nível de amor em seus corações. Exercer a caridade, o devotamento, a fraternidade, a bondade. Eles não esperam recompensas. Obviamente, são bem mais evoluídos do que nós. Porque para guiar outro alguém eles não podem estar no mesmo nível, senão não conseguiriam sair das situações complexas e nem nos mostrar novos caminhos e soluções. A missão deles é de educadores. Eles nos guiam, inspiram, mas não podem fazer a nossa parte, porque a tarefa é nossa. Nós recebemos todas as explicações, as intuições, os alertas, mas segui-los, colocá-los em prática é nossa decisão. Eles devem cuidar de nós desde o nosso nascimento até a nossa desencarnação. E muitas vezes esses anjos protetores nos acompanham na vida espiritual e através de muitas existências corpóreas. E hoje eu acordei me lembrando de um episódio que eu vivia há mais de 40 anos. Eu trabalhava no centro da cidade, tinha duas horas de almoço e eu ia almoçar em casa, lá na moca. Então, era uma correria maluca, porque mal dava tempo de engolir a comida e eu já tinha que voltar correndo. Mas naquele tempo era muito rígida. E chegar atrasada ou faltar ao trabalho era uma possibilidade que não fazia parte dos meus planos. Bom, num desses retornos do almoço, eu estava esperando o semáforo abrir e um cego tocou no meu braço e me pediu que eu o posicionasse na direção do viaduto do chá. Aí eu ajudei a atravessar a rua e fiz o que ele me pedia voando, então, para o meu trabalho. E lá chegando, eu consegui bater o ponto, sabe, naquele relógio jurássico que tinha antigamente. E aí eu desabei, comecei a chorar. Como é que eu podia não ter levado o ceguinho até o seu local de destino? Como eu abandonara no meio da rua? Como chegar no horário podia ser mais importante do que ajudar aquela pessoa? E como, como, como? Eu fiquei me questionando. E aí um amigo me viu... né chorando lá, igual uma doida, e veio me consolar. E ele falou alguma coisa mais ou menos assim. Você não pode caminhar com ele todos os passos. Fez o que ele lhe pediu. E isso é tudo o que você poderia e deveria fazer. Ele é cego. Não dá para segui-lo vida fora, para ajudá-lo. E essas palavras me acalmaram. E sabe que durante a minha vida, elas me ajudaram a que eu controlasse aquele desejo compulsivo. E ser rígido demais com tudo. Ainda só um pouco, tá gente? Mas hoje ficou muito mais claro para mim o outro conselho do meu amigo. Ou seja, de que não podemos fazer a parte do outro. Não podemos caminhar pelo outro. Pois nem os nossos anjos protetores têm esse direito já que estariam interferindo no nosso livre-arbítrio e nos impedindo de aprender com os nossos erros. Nós podemos mostrar, sim, a direção, aconselhar, amparar, consolar, estar presente, quando esse outro precisa de ajuda para trilhar o seu caminho, mas não podemos andar por ele. É o que nos reforça a questão 15.1 do Livro dos Espíritos, porque Kardec pergunta assim, por que a ocultação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? E aí os espíritos respondem que, caso não fosse dessa forma, iria prejudicar o nosso livre-arbítrio. E nós deixaríamos de desenvolver as nossas aptidões internas. Porque nós não precisaríamos nos esforçar, lutar, buscar soluções, já que o nosso anjo protetor podia fazer isso por nós. E aí, meus amigos, como é que a gente pode fazer para sintonizar melhor com esse anjo guardião? Bom, primeiro através da prece. Nós sabemos o quanto ela nos eleva quando ela é feita com sinceridade, com a pureza de pensamento. Depois, fazemos um silêncio interior. Acho que até deveria ser primeiro o silêncio inter interior para que a gente pudesse fazer uma prece de forma mais... É mais interiorizada vai então esse silêncio anterior é o um silêncio mental ele é necessário para silenciar todos os barulhos internos acalmar deixar de pensar tantas coisas ao mesmo tempo para que a gente consiga se concentrar e ouvir o nosso anjo através da intuição <coughs> bom nós podemos sintonizar com ele encontrar com ele nós espíritas ac acreditamos nisso durante o nosso sono nas chamadas viagens astrais, tá? Bom, como nós falamos no outro dia, vamos nos lembrar de que não há só anjos no plano espiritual. Deus nos cerca também de anjos encarnados. Nós estamos rodeados deles e podemos ser um também na vida do outro. E eu vou exemplificar isso com uma historinha do meu site preferido, que eu não preciso falar qual é, né? Bom, Conta-se que ele estava um pouco apressado, mas ele viu a senhora com o automóvel parada no acostamento e percebeu que ela precisava de ajuda. Então ele parou seu velho carro e se aproximou. O veículo dela era novo, contudo apresentava problemas. Mesmo com o sorriso que o homem estampava na face, a mulher ficou preocupada. Ninguém tinha parado para ajudar durante a última hora. Quais seriam as intenções daquele estranho? Ela pensou. E ele percebeu que ela estava receosa e lhe disse, ''Eu estou aqui para ajudar, madame. Pode esperar dentro do carro, que está mais quentinho. A propósito, meu nome é Brian.'' Bom, o problema era só um pneu furado. Logo estava trocado, enquanto Brian finalizava o serviço, a senhora abriu a janela do carro e começou a conversar com ele. E contou que estava de passagem por ali, que ela morava numa outra cidade e não sabia como agradecer pela preciosa ajuda.'' E Brian apenas sorriu. Aí ela perguntou quanto devia. Qualquer quantia. Teria sido muito pouco para ela. Já que ela tinha imaginado todas as terríveis coisas que poderiam ter acontecido é, ali, para ela, na noite. Né? Se ela estivesse sozinha, poderia ser surpreendida naquela estrada. No entanto, Brian não pensava em dinheiro. Ele gostava de ajudar quando alguém tinha necessidade. Aquele era o seu modo de viver. E nunca lhe ocorreu agir de outra maneira. E aí ele disse assim, se realmente quiser me reembolsar, da próxima vez que encontrar alguém que precise de ajuda, dê a ela a ajuda que precisar. E acrescentou, e pense em mim, meu nome é braia Aí ele esperou até que ela saísse com o carro, né, em segurança, e também se foi. Aquele tinha sido um dia frio e cinzento. E, Mas, apesar daquele dia, ele se sentiu muito bem. Alguns quilômetros depois, a senhora entrou no pequeno restaurante para comer alguma coisa. Não era um restaurante daqueles que ela estava acostumada a frequentar, né? Bom, a garçonete veio até ela, lhe dirigiu um doce sorriso. Um sorriso que, mesmo com os pés doendo por um dia inteiro de trabalho, não se apagara. E a senhora notou que a jovem estava nos últimos meses de gravidez. E ainda assim, ela não deixou a tensão e as dores mudarem a sua atitude. E a senhora ficou curiosa em saber como alguém que tinha tão pouco podia tratar tão bem a uma estranha. E então, ela se lembrou de Brian. E terminada a refeição, enquanto a moça buscava o troco para a nota de R$ reais, a senhora se retirou. Aí a garçonete voltou e procurou localizar a cliente, né? mas achou apenas algo escrito num guardanapo, sob o qual havia mais cinco notas de cem reais. Bom, havia lágrimas nos seus olhos quando ela leu o que estava escrito. Você não me deve nada, já tenho bastante. Alguém me ajudou há pouco e da mesma forma estou lhe ajudando. Se você realmente quiser me reembolsar, não deixe esse círculo de amor terminar em você. E quando a jovem foi para casa, ela se deitou ao lado do marido e ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixara escrito. Como aquela senhora podia saber o quanto ela e o esposo precisavam de dinheiro? Com o bebê, para o próximo mês, tudo estava difícil. E aí ela virou-se para o marido, que dormia tranquilamente ao seu lado deu-lhe um beijo bem carinhoso e sussurrou, tudo ficará bem, Brian. Eu amo você. O amor produz um efeito positivo em quem o recebe e de maneira mais intensa em quem o pratica. Por essa razão, o amor é, e sem será a melhor opção. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.